0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge, was deiner Seele gut tut. Sie sind mittlerweile in Podcastfolge Nummer 15. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikpfarrer, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen in meiner virtuellen Hessenklinik und darum herum. Kommen Sie mit. Lieber Pfarrer Dr. Wirth, lieber Raimund, schön, dass du uns auch eine zweite Runde zur Verfügung stehst. Schauen wir noch einmal zurück. Wir haben gefragt aus evangelischer Sicht, wie bereitet sich ein Mensch auf das Sterben vor. Wir haben über die Beerdigung gesprochen und jetzt ist die Urne da. Wie gehen wir mit der Urne um? So manch einer hat den Gedanken, dass man jetzt doch gerne die Urne zu Hause ins Wohnzimmer stellen möchte. Hm. Was würdest du dagegen im Gespräch sagen?
1: Ich denke, dieses Thema wird in der Regel mit dem Bestatter geklärt äh, sein. Das ist rechtlich im Moment nicht möglich, äh, dass die Oma im Wohnzimmer steht. Ich finde es aber auch nicht gut. Ich finde es wichtig, dass es einen öffentlichen Ort der Trauer gibt, eine Erinnerung an einen Menschen, wo man öffentlich hingehen kann, auf einem Friedhof, im Friedwald. Ich finde es auch sehr schön, wenn ein Name dort steht. Das mhm. gefällt mir wesentlich besser, als wenn das anonym ist. Also insofern würde ich auch versuchen, von daher jemanden zu überzeugen, mhm. dass es doch auch andere gibt, die trauern wollen und dass mhm. die Oma nicht meine Privatoma ist, die ich mir ins Wohnzimmer stelle sozusagen, mhm. sondern dass ich auch anderen ermögliche, auch längerfristig Abschied zu nehmen. Ja. Denn ähm, der Beerdigungsgottesdienst ist ja nur ein Punkt eines langen Prozesses des Abschiednehmens. Und Menschen trauern sehr unterschiedlich. Und ich finde es sehr hilfreich, wenn es einen Ort der Trauer gibt, zu dem man hingehen kann. Und da ist ein Grab natürlich ein sehr guter Ort in aller Regel.
0: Ich denke auch, wie der davon weggehen kann. Denn wenn ich eine Oma nach 20 Jahren immer noch im äh, Wohnzimmer habe, gut, ich weiß, die Oma war 80 oder die war 90, ja aber es sterben ja nicht nur alte Menschen.
1: Das stimmt. Ich dachte auch gerade daran, es gibt manchmal so Erinnerungsschreine, gerade wenn junge Menschen tragisch gestorben sind, dass das Zimmer nicht verändert wird oder dass es so eine Art Hausalltag gibt. Und ähm, das ist dann tatsächlich eine schwierige Situation, weil man sich damit festgelegt hat Mhm. und dann würde ich als Pfarrer versuchen, den Menschen zu helfen, davon auch Stück für Stück Abschied zu nehmen und die Trauer auch zu transformieren und diesen Menschen wirklich in die Hände Gottes abzugeben. Dann kann man sich ja immer noch gut an ihn erinnern. Ja. Er greift quasi nicht aus äh, dem Zukünftigen äh, zurück ins Leben, ja. Genau, und es ist in der Regel ja auch gar nicht der Wunsch, der Verstorbenen. Wenn man dann fragt, was hätte denn der Verstorbene euch gesagt? Hätte Mhm. er das so gewollt? Wissen die Menschen in der Regel, nein, das hätte er nicht so gewollt. Mhm. Er hätte gesagt, lebt euer Leben weiter. Denkt an mich, aber lebt euer Leben weiter. Und in so einer Situation dann zu helfen, das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe als Pfarrer. Gibt
0: es bei euch hier in der Paulusgemeinde ich weiß nicht, wie viele Bestattungen ihr habt, aber ren- würde es sich rentieren, einmal im Quartal zum Beispiel ein Bestattungskaffee zu machen? Das hatte äh, mhm. der Kollege Bestatter, hat gesagt, Na, das ist doch eigentlich die, die Domain der Kirchen, möchte ich mich nicht reinhängen, auch wenn einige Bestatter
1: wiederum. Wie ist das da bei euch? Wir haben 40 bis 50 Bestattungen im Jahr. Ja. Ich rechne nicht damit von meiner Kenntnis der familiären Situation, dass viele Menschen zu so einem Kaffee kommen würden. Es gibt ja Trauergruppen, im Dekanat werden Trauergruppen angeboten, ähm, darauf weise ich Menschen auch gerne hin, die werden aber auch verhalten nachgefragt. Also es ist gut, dass es die gibt, aber das sind keine Risikengruppen. Mhm. Wichtig ist natürlich ähm, der Ewigkeitssonntag, wo wir die Namen der Verstorbenen eines Kirchenjahrs vorlesen. Mhm. Und wo nochmal eine ganz intensive Nachtrauersituation mhm. da ist. Oder Trauersituation mhm. muss man das nennen. Mhm. Der Ewigkeitssonntag ist ein ganz intensives ähm, Ritual, wo auch in aller Regel Tränen fließen, wo wir danach abend mal zusammen feiern. Und ähm, das ist sozusagen der kirchliche Nachtrauercafé. Mhm.
0: Ich guck nochmal eine ganz andere Richtung. Was ist so deine Erfahrung? Früher gab es ein Trauerjahr. Da war auch klar, man hat schwarz getragen, ja. wie berechtigt es auch immer gewesen ist. Mhm. Aber heutzutage, ich hatte gerade selber am Montag eine Bestattung, da hatten die Enkel Schwierigkeiten überhaupt freizukriegen für die Bestattung. Ja, ja. Sprich auch, es wird davon ausgegangen, die trauern gar nicht.
1: Ja, das ist wirklich erschreckend, dass das Thema Tod in unseren normalen Alltagsvollzügen so nicht vorgesehen ist. Mhm obwohl es zum Leben dazugehört. Wir organisieren alles Mögliche, aber dass wir die Möglichkeit haben, müssen Abschieds von Menschen zu nehmen, Das wird zunehmend weniger gesehen. Mhm. Es ist tatsächlich, ich erlebe das auch so, Menschen haben Angst, ihren Arbeitgeber zu fragen, ob sie frei bekommen können, weil sie auch nicht wollen, dass diese Situation öffentlich wird. Dann werden sie darauf angesprochen, wie reagiert man darauf. Also ich erlebe auch eine hohe Unsicherheit im öffentlichen Umgang mit dem Thema Abschied nehmen. Und äh, so fragwürdig manche der alten Rituale gewesen sein mögen, es hilft. Und es gibt auch einen Schutz, Mhm. wenn ich weiß, mir begegnet jemand in schwarzer Trauerkleidung, dann kann ich sensibler mit diesem Menschen ähm, umgehen. Und ähm, ich habe im Moment nicht die Antwort darauf, wie wir es schaffen, in unserer modernen, sehr pluralen, medial organisierten Gesellschaft, dort wieder einen Comment zu finden, dass das möglich ist, ähm, dass man auf Menschen auch, Eingeht und auch durchaus äh, besondere Rücksicht nimmt, die in einer solchen sensiblen und verletzlichen Lebenssituation sind.
0: Mhm. Aber ich denke, es wäre enorm wichtig, zumal die Trauer, die man nicht äh, in gutem Sinne verarbeitet und damit verabschieden kann, die kommt dann irgendwann und feiert fröhliche Urstände ja. äh, und äh, dann sind wir wiederum als Seelsorger gefragt.
1: So ist es genau. Hätte ich damals doch richtig Abschied genommen, richtig. hätte ich mir das gegönnt.
0: Wie oft hörst du den Satz im Jahr? Ich höre ihn das öfter. Ich
1: höre ihn auch öfter, ja. ja.
0: Jetzt ist derjenige schon lange gestorben. Gehen wir mal von, dem, von der Beerdigung weg, hin äh, zu Raimund Wirth mhm. persönlich. Seitdem du Beerdigungen für andere gestaltest, hat sich da was verändert für dich zum einen und zum anderen... Gehst du als in Anführungsstrichen Professioneller anders auch im privaten Kontext zu einem Friedhof, als wenn du in einer Bank arbeiten würdest Hm. oder in einer Verwaltung oder wo auch immer?
1: Ich glaube schon, weil ich mit dem Thema Tod in meinem Beruf regelmäßig konfrontiert bin. Und mir wird immer wieder vor Augen geführt, wie verletzlich und wie wertvoll das Leben ist, wie schön das ist, eine Familie haben zu dürfen. Aber wie gefährdet das auch immer ist, wie schön es ist, selbst leben und arbeiten zu können. Aber ich weiß, das liegt nicht in meiner Hand, ob ich morgen noch die Kraft habe zu arbeiten oder ob mein Leben morgen noch da ist oder nicht. Also insofern, ich gehe, glaube ich, anders durch die Welt, dadurch, dass ich mit dem Tod immer wieder konfrontiert bin. Und ich versuche auch, Menschen so zu begegnen mit dem Hintergedanken, Wir wissen ja gar nicht, wie oft wir uns noch begegnen. Vielleicht begegnen wir uns doch jetzt mal so, als wäre es das letzte Mal. Also wir gehen so Mhm. miteinander um, dass wir gut auseinander gehen können. Das spielt für mich schon eine Rolle. Und ich denke, das kommt ähm, durch meinen Beruf. Mhm.
0: Ich sage einfach mal ganz herzlichen Dank. Aber vielleicht gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würdest. Rund um dieses Thema...
1: Sterben, Trauer, Tod. Ich würde ähm, gerne dazu ermutigen, ich würde gerne dazu ermutigen, ähm, in der Familie über das Thema oder auch unter Freunden über dieses Thema zu sprechen. Auch wenn jemand merkt, ähm, es geht in Richtung Sterben, bei einem selbst, bei Freunden, das anzusprechen. Ich erlebe eine Scheu, Dinge zu thematisieren, die aber Gut tun, wenn sie thematisiert werden, was das Sterben betrifft. Und ich würde auch keine Scheu haben, Menschen danach zu fragen, was brauchst du denn jetzt, wenn ich weiß, jemand ist schwer erkrankt? Was brauchst du denn jetzt? Was kann ich für dich tun? Worüber möchtest du mit mir sprechen? Also nicht eine Scheu zu haben, Dinge anzusprechen, die wir als schwer empfinden, die auch schwer sind, aber mit denen wir besser umgehen können, wenn wir darüber reden und wir sie nicht verschweigen.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Gerne. Und ich
0: werde dann in den Shownotes, in den ähm, Nachrichten über dieses Gespräch, werde ich auch noch mal deine gemeintliche E-Mail-Adresse reingeben, dass man da auch noch mal gucken kann. Oder wenn du am nächsten Sonntag oder übernächsten Sonntag Gottesdienst hast. Ja, klar, sehr gerne. Bei euch ist ja, äh, wenn ich mich richtig erinnere, sonntags morgens um 10 Uhr Gottesdienst ja. und entweder du oder der Hanno Wille de Boysen in der Regel sagt, ihr ja, auch diejenigen, die den Gottesdienst leiten. Hm. Ich glaube, ganz herzliche Einladung.
1: Ja, ich freue mich. Dankeschön. Jo, dann ganz herzlichen Dank.
0: Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Neues aus der Klinikseelsorge. Dann wird mein Kollege Johannes Ganz, katholischer Klinikseelsorger, aus katholischer Sicht etwas zum Thema Sterben. Und tot sagen. Gehen Sie in die vorliegende Zeit unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit, für Ihr Interesse. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen über iTunes oder über Facebook bei podcast-klinikseelsorge oder über die gleichnamige Homepage podcast-klinikseelsorge.de. Hier ist es auch möglich, mir eine Sprachnachricht über WhatsApp zu schicken. Ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Folge wieder mit dabei sind, wenn es heißt Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank.